0: Bienvenue sur Femmes et ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les femmes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je suis Jenny Chamas, coach de vie certifiée. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Si vous aimez Femmes et Ambitieuse, vous pouvez soutenir le podcast en laissant votre avis sur iTunes accompagné de 5 jolies étoiles. Chaque message de plus contribue à l'existence du prochain épisode. Alors merci mille fois. Si vous ne vous êtes pas encore inscrite au cours gratuit que je vous propose sur la confiance en soi, que je vous ai présenté la semaine dernière, je vous invite à le faire cette semaine. C'est un vrai cadeau que j'ai développé spécialement pour vous. Il s'agit de trois vidéos de 5 minutes chacune pour générer une forte confiance en vous. Contrairement à ce qu'on croit sur la confiance, elle n'est pas innée, c'est pas un truc qu'on a ou qu'on n'a pas et c'est quelque chose qui se travaille et qui se construit. Et dans ces vidéos, j'ai mis les meilleurs outils que j'utilise avec mes clientes sur la confiance en soi pour vous aider à rebooster votre confiance. Pourquoi Parce que je pense sincèrement que c'est le socle pour mener à bien tous vos projets. Et donc, j'ai eu envie de vous faire ce cadeau. Alors, si vous souhaitez euh, visionner ces trois vidéos et puis euh, utiliser ces exercices qui peuvent être applicables là, tout de suite, dans votre vie, sachez qu'elle est accessible gratuitement. Sur les notes de cet épisode, je vous ai mis le lien et il s'agit de www.coachapi.com backslash accueil backslash cours gratuit backslash. Ne ratez ce cours sous aucun prétexte, il est vraiment bien et je l'ai créé pour vous, alors profitez-en, c'est gratuit. Cette semaine, j'aborde la question de la performance au travail. Qu'est-ce que la performance La performance, ce sont les résultats obtenus, c'est le rendement le résultat le meilleur. En fait, il y a un rapport entre euh, les objectifs qui sont fixés et euh, le résultat qu'on atteint. Il y a aussi dans euh, l'idée de performance, une idée de, de valeur ajoutée versus euh, coût. Euh, quel est le temps qu'on y passe euh, Combien ça coûte Et est-ce euh, qu'on est, qu est euh, productif dans l'atteinte de ces résultats alors, la question de la performance au travail est véritablement importante puisqu'elle détermine euh, en grande partie, mais pas totalement et pas uniquement, euh, ce qui fait euh, notre carrière. On a envie de croire et de penser que plus euh, on progresse dans notre carrière et euh, plus, en fait, c'est parce qu'on a prouvé à chaque fois euh, nos performances à nos différents postes. Pour le coup, ce n'est pas totalement vrai puisqu'il y a plein d'autres facteurs euh, qui entrent en jeu. Mais je pense que, de toute façon, c'est une base <rire> pour construire sa carrière et que euh, si vous voulez vous épanouir dans votre travail, performer euh, à votre poste, c'est quand même quelque chose d'essentiel. C'est essentiel quand on prend un poste, c'est essentiel quand on prépare une next step et c'est essentiel de manière générale pour kiffer fait son travail. Donc voilà, euh, voilà ce que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Alors pour performer au travail, il y a de mon point de vue quatre choses qui sont importantes et que je vais euh, évoquer avec vous. La première, c'est que il est nécessaire d'utiliser les ressources à votre disposition. Et ça peut sembler complètement bête de vous dire quelque chose comme ça, sauf que quand on est focalisé sur la performance, on en oublie parfois tout ce qu'on a à notre disposition pour y arriver. Alors je vais lister avec vous les quelques ressources qu'a priori vous avez toutes plus ou moins dans votre vie et dans votre job. Et ça c'est sans doute sans compter toutes les ressources autres que vous avez. La première elle est dans votre tête, c'est votre cerveau. C'est véritablement votre meilleure ressource. Le cerveau est une machine à fabriquer des résultats si on l'utilise bien comme il faut. Et bien l'utiliser, ça veut dire lui poser les bonnes questions. Ça veut dire aussi adopter un état d'esprit qui vous permette la prise de recul, la créativité et le fait de vous concentrer sur la création de valeur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de professionnels se font coacher, c'est pour savoir utiliser leur cerveau de la façon la plus utile qu'il soit. C'est aussi pour ça que des entreprises comme Facebook ou Google euh, donnent du temps à leurs salariés pour euh, la créativité, pour du temps de réflexion. Parce que soyons clairs, si vous travaillez sans arrêt, matin, midi, soir, nuit et jour, vous ne pouvez pas faire de votre cerveau le meilleur usage qu'il soit. Parce que vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous aérer l'esprit afin de générer des idées qui vous permettent d'être performant. Et croyez-moi, les meilleures idées ne sont pas toujours les plus compliquées à euh, mettre en place. Parfois, elles sont exécutables très rapidement, mais le problème, c'est qu'on passe de temps le nez focalisé sur sa feuille de travail qu'on en oublie d'avoir les bonnes idées. Ça me fait penser personnellement à une expérience euh, que j'ai réalisée euh, quand j'étais euh, en Corée et que donc euh, je, je travaillais pour une entreprise dans le retail. J'étais euh, Head of Merchandising et donc une partie de mes fonctions était d'analyser les ventes, avec mes équipes, et puis euh, de faire des budgets d'achat et aussi des recommandations commerciales pour euh, les magasins. Et pour, toujours euh, avec le même but, hein, qui était de vendre plus et d'être de plus en plus profitable. Et donc, une partie de mon travail, une grande majorité de mon travail, se passait dans un bureau, face à un ordinateur, et aussi euh, avec des équipes, en salle de réunion, voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Mais j'avais aussi à ma disposition... Les magasins dans lesquels les clients venaient acheter et je pouvais les, leur rendre visite autant que je voulais. Sauf que euh, je me retrouvais prise bien souvent dans la liste de tâches de tout ce que j'avais à faire pour performer. Hein. Et, euh, et du coup, je me retrouvais bloquée devant mes, mes Excel, mes analyses, euh, à euh, me faire chauffer le cerveau pour savoir quelle était la meilleure solution pour. Euh, bah pour atteindre mon objectif de rendre euh, ce pays euh, plus profitable, ces magasins plus profitables. Et en fait, un jour, euh, ça c'était quand je démarrais, je me rappelle de mon manager, que, qui, est un, qui était un, un excellent manager et mentor et qui m'a beaucoup appris, euh, qui m'a dit « Jenny, tu passes trop de temps devant ton écran et trop de temps au travail, il faut que tu ailles prendre l'air. » <rire> et puis effectivement quand je l'observais, je le voyais aller et venir, il revenait de euh, cinq visites magasin il avait l'air d'avoir passé une super journée assez relaxe, et puis il revenait avec les meilleures idées du monde et puis bah, quand il m'a dit ça, je me suis dit bah, il y a peut-être un truc à suivre là-dedans, parce que ça lui réussit plutôt bien de faire ça donc si j'essayais euh, moi-même de faire la même chose et donc je me suis promis un truc à chaque fois que j'aurais le cerveau qui chauffe trop à chaque fois que je ne saurais plus quoi faire. Et d'ailleurs, j'ai même essayé de ne pas attendre <rire> d'en arriver là pour, pour le faire, mais je me suis dit, à chaque fois que ça m'arriverait, j'arrêterais tout ce que je suis en train de faire, je laisserais tout en plan et j'irai m'aérer l'esprit. Et m'aérer l'esprit dans mon métier, ça voulait dire aller visiter des magasins, aller visiter la concurrence. Et ça voulait parfois aussi dire que euh, je pas travailler au bureau. J'allais euh, travailler dans un café et euh, parfois même que j'allais pas travailler du tout parce que j'avais trop travaillé et qu'il fallait que je prenne une pause. Et en fait, j'ai commencé à appliquer ça dans, dans mon quotidien au travail et j'ai commencé aussi à encourager mes équipes à faire pareil. Et je vous assure que mes meilleures idées et que les, les meilleures idées commerciales que j'ai eues me sont venues comme ça. C'était jamais penché sur ma feuille de travail, c'était jamais en bossant de 8h à 20h, c'était toujours en ayant du recul sur la situation, en euh, adoptant le point de vue de ma cliente plutôt que euh, le point de vue de la head of merchandising. Euh, c'était en étant à l'écoute du marché euh, et c'était parfois euh, simplement en buvant un café et en laissant mon esprit vagabonder. Et donc, Là où je veux en venir, c'est que votre cerveau est votre meilleure ressource et donc ne le laissez pas brûler à petit feu parce que vous voulez performer au travail. Performer ne veut pas dire travailler tout le temps. Ne confondez pas les deux. La deuxième ressource que vous avez à votre disposition, c'est le temps. Et pour performer, et on en a parlé tout à l'heure, il y a une notion de euh, coût, de productivité. Pour performer, il est nécessaire d'être organiser et de planifier et quel que soit votre métier. Même si vous êtes créative et que vous êtes dans un métier créatif, cela ne veut pas dire que vous devez vous passer de la planification et de l'organisation parce que vous avez besoin de passer le plus de temps possible sur votre zone de génie. Et bien souvent, dans un métier, on a plein de choses à faire et plein de tâches à faire et elles ne sont pas toutes aussi importantes. Le fait de planifier et d'organiser va vous permettre de vous assurer que la majorité de votre temps sera consacrée à des choses qui en valent vraiment le coup pour créer des résultats. Troisième chose, à disposition, vous avez des gens. Si vous êtes manager, vous avez une équipe. Si vous êtes au sein d'une équipe, vous avez des collègues. N'oubliez pas que ce sont des ressources. Alors, posez des questions, déléguer, échanger, conseiller. Voilà, créez vraiment un, des connexions entre vous et les autres. Et enfin, vous avez un réseau. Qui que vous soyez, vous avez un réseau. Ça ne veut pas dire que vous avez euh, 3000 contacts sur LinkedIn. Ça veut simplement dire qu'au cours de votre vie, vous avez rencontré beaucoup de gens que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel. Vous avez des amis qui connaissent d'autres gens. Vous avez des contacts professionnels qui connaissent d'autres gens. Donc, vous avez un réseau. Servez-vous-en pour performer au travail. N'oubliez pas qu'autour de vous, il y a des experts sur des choses sur lesquelles vous n'êtes absolument pas expert et qu'il est toujours utile d'aller s'informer, d'aller apprendre, d'aller poser des questions et d'être curieux. Une chose que j'aime bien me rappeler, c'est que plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. Et donc, plusieurs cerveaux peuvent performer mieux qu'un. Au-delà de l'utilisation des ressources, la deuxième clé euh, qui me semble importante pour euh, créer des bonnes performances dans le travail, c'est d'agir. Et pas d'agir simplement, mais d'agir massivement. On l'a vu, performer, c'est créer des résultats. Or, Résultat, c'est la somme de toutes vos actions. Et donc, moi, je me réfère ici à Tony Robbins qui dit qu'il faut euh, prendre des actions massives pour créer les résultats qu'on se propose de créer. Donc, demandez-vous quelles sont toutes les actions que vous pouvez prendre pour créer le résultat que vous souhaitez créer. Et agissez, agissez Agissez. Un résultat ne tombe jamais du ciel. Pour performer, pour que votre performance soit reconnue, il faut plusieurs ingrédients. Et le premier ingrédient, évidemment, c'est de créer la performance, donc créer le résultat. Mais la deuxième chose sans laquelle la première ne sert à rien, c'est qu'il faut savoir montrer le résultat. Parce qu'évidemment, la performance elle est mesurée par quelqu'un. En l'occurrence, en entreprise, bien souvent votre manager ou vos managers, N plus 2, N plus 3, etc., etc. Et la performance, elle peut se mesurer d'une façon quantitative parfois, mais aussi d'une façon qualitative. Mais c'est aussi une mesure qui est une interprétation. Votre manager aura une interprétation de vos performances. Il va trouver que c'est plus ou moins comme ci ou comme ça, selon le filtre de ses propres pensées. Et donc, il est nécessaire et stratégique de vous assurer que ce que vous faites et ce que vos performances ne passent pas inaperçues. Ça veut dire qu'il faut savoir les communiquer. Et ça, c'est vraiment très important parce que si vous performez dans le noir et qu'il n'y a personne pour le voir, eh bien... Ce sera top parce que les résultats auront été créés. Mais par contre, le problème, c'est que vous risquez de ne pas bénéficier des fruits des résultats que vous avez créés. Donc n'oubliez pas qu'il y a vraiment deux étapes. Créer le résultat et faire en sorte que le résultat soit reconnu. Troisième clé, et là je vous renvoie à ma phrase favorite. Done is better than perfect. C'est-à-dire fait est mieux que parfait. Performer ne veut pas dire être parfait. Il y a un rapport temps et efficacité. Et donc, soyez stratège. Essayez d'obtenir ce qu'on appelle des « quick wins », des résultats rapides et visibles. Et ces résultats rapides et visibles vous permettront de gagner la confiance à la fois de vos équipes, de vos managers et de vos collègues. Et ça vous permettra, en parallèle d'entamer des gros chantiers qui seront soutenus et des gros chantiers dont peut-être les résultats mettront plus de temps à émerger. Donc de cette manière, avec des quick wins, des gains rapides, vous montrez vos performances, vous gagnez la confiance des autres et potentiellement vous êtes appuyé sur vos plus gros chantiers. Enfin, et pas des moindres, pour performer au travail, il faut savoir que ça ne marche pas forcément du premier coup. Évidemment, quand on prend un poste, il y a une phase d'adaptation, d'apprentissage. Même si on est déjà super expérimenté, euh, on travaille peut-être avec de nouvelles personnes, au sein d'une nouvelle entreprise. Bref, les enjeux ne sont pas les mêmes. Quand on passe euh, à euh, la prochaine étape de notre carrière qu'on est promu, c'est un peu la même chose. On a affaire à de nouvelles dimensions. Et donc, réussir et performer au travail nécessite d'apprendre Nécessite d'accepter de se tromper, nécessite de recommencer et de ne rien lâcher. Parce que c'est mathématique, si vous continuez, vous persévérez, vous ne lâchez rien, vous apprenez et vous apprenez de vos échecs, eh bien au bout d'un moment, vous serez de plus en plus performante. Alors, comme exercice d'application cette semaine, ce que je vous propose, c'est que euh, parmi les quatre clés que je vous ai euh, citées pour performer, Demandez-vous laquelle serait la plus utile dans votre situation actuelle et comment pouvez-vous la mettre en application dès maintenant, dès demain Alors, je vous redis les quatre clés. La première, c'est d'utiliser les ressources que vous avez à votre disposition. La deuxième, c'est d'agir massivement. La troisième, c'est de penser toujours que fait est mieux que parfait. Et enfin, la quatrième, c'est de ne rien lâcher. Je suis coach de vie certifiée. J'accompagne individuellement un petit groupe de femmes ambitieuses qui souhaitent franchir une étape décisive dans leur carrière. Je les aide à faire tomber une à une les barrières qui les empêchent d'avancer pour oser vivre leurs ambitions et atteindre leurs objectifs professionnels et personnels. Si vous souhaitez vous faire accompagner, vous pouvez solliciter une séance de découverte gratuite. Nous parlerons de votre problématique et du travail qu'on pourrait faire ensemble. Pour réserver la séance, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur mon site internet coachapi.com c o a c -H a